0: Muy bien, estamos en nuestra serie Lidiando con nuestro pasado. Hablé con los facilitadores esta semana y en nuestro grupo desarrollando nuestra guía ocurrieron cosas especiales, sobrenaturales y en alguna forma creo que la sanidad y la libertad ha sido progresiva. A mí muchas veces me ha sucedido que he recibido una palabra de Dios y en el tiempo y quiero recomendarles a todos no perderse por nada los grupos. En verdad, tiene que escuchar a la voz de su papá. No es una terquedad. Y yo mismo quiero decirles algo. Antes de venir a vivir aquí cerca de la iglesia, que ya estamos para ajustar un año, pues por siete años, y aquí en Inglewood casi más de tres años, viajábamos más de 50 minutos, tres veces, tres, cuatro veces a la semana. 50 minutos de venida, 50 minutos de regreso. Para el que tiene hambre y sed de Dios, no hay límites. Entonces quiero animarle todos los miércoles, venga por favor. Aquí honestamente solamente es una palabra que va a ayudar, que va a edificar tu vida. Pero los grupos son para desarrollar, para practicar y cómo elaborar las enseñanzas. Que tenemos aquí los domingos yo le pido por favor venza todo obstáculo venza todo impedimento pero tiene que seguir creciendo y crezca con nuestra comunidad le puse por título y quiero que lo vea muy bien el Dios que nos adoptó y que sanó nuestro pasado lidiando con nuestro pasado hace mucho tiempo Y siendo muy pequeño, en verdad yo luchaba con sentirme parte de ser hijo de mi propia casa, de mis propios padres, de mis hermanos. Y esto fue una grande batalla aún en mis inicios con el Señor. Mi identidad, mi seguridad fue muy vulnerada, muy vulnerada. Fue tan vulnerada que la sostuve con el carácter agresivo, depresivo, con un carácter enojado. He mencionado muchas veces que eran muchas malas personas que no querían estar a mi alrededor que estar conmigo. Se reflejó en muchas maneras mi disfuncionalidad. No sentirme parte funcional de una familia. Me sacó literalmente de mi vía de mi carrera de bendición. Me sentí incapaz de ejercer cualquier tarea. Para los que están acá, estoy completamente seguro, me llevaron a psicólogos, trabajadores sociales, invirtieron grandes cifras de dinero mi papá y mi mamá, porque mi rendimiento en la escuela era paupérrimo era muy malo, muy malo. Yo recuerdo que en mi adolescencia, en uno de mis grados, llegué a perder en un bimestre. De 12 materias perdí 9. nueve, <risa> batí récord. <risa> Tomé la decisión hoy de abrirme porque no podemos tratar con menosprecio lo que haya sido nuestro pasado. Por eso en esta casa hemos tomado la decisión de no ser supermanes espirituales. Hemos tomado la decisión de cualquiera persona que, que esté aquí, arriba o abajo, sea el mismo. Sea tan vulnerable como para que pueda tener... Muchas personas acceso a su vida Yo escuché una vez un consejo De alguien que me diciendo No cuentes tu pasado desde el púlpito Pero yo me sentí muy incómodo Porque estaba entonces Tenía que hablar de la vida de alguien más No de la mía Y yo me siento tranquilo de hablar de mi vida Había cosas que me avergonzaban Claro que sí Hay cosas que, que me avergonzaban Que hoy las utilizo Para la gloria de Jesús Y yo estoy seguro que todo esto tenía que ver Porque yo me sentía no solamente inadecuado, sino que me sentía en verdad huérfano. Aunque mi papá y mi mamá estaban presencialmente, estaban totalmente ausentes de lo que más necesitaba ser nutrido, del valor, de la importancia del día a día y de escuchar la intención de qué significaba familia, porque yo llegué a decir, si esto es familia, no quiero familia. Y muchos de ustedes han tenido una historia. Que le sucede a aquellos que saben que financieramente están rotos y quebrantados Que prefieren no mirar su balance Prefieren no recordar porque ya saben que su balance está en rojo Pero escribí palabras como estas para este mensaje y, Y creo yo que son las palabras de Jesús para tu vida Y escribí el abandono y la ausencia de nuestra familia Que tanto nos han afectado A unos fue abandono presencial y a otros fue por ausencia emocional. Algunos de los que están aquí han sufrido literalmente que a alguno le ha faltado físicamente su papá y su mamá y otros que aunque estuvieron presencialmente como fue el caso mío me dejaron ausencias en mi alma y en mi corazón. Y estoy totalmente claro por qué tantas veces yo mencionaba la parálisis y el liciamiento del alma. Porque no nos permiten. Caminar bien. El abandono. Nos ha traído una gran. Orfandad. Y aunque hemos sabido sobresalir. En los problemas. Y hemos sabido sobresalir. Pero hemos crecido. Lisiados del alma. Lisiados del corazón. Algunos tal vez. Como me pasó a mí. Yo lo llené con el deporte. Yo lo llené con el enojo y lo llené con el deseo de ganar mucho dinero, de ser un hombre de negocios. Pero el abandono, tanto presencial como emocional, no fue el diseño de Dios para, ni fue el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Muchos de ustedes no, no, no querían ni siquiera hacer el ejercicio esta semana de la práctica en el grupo, porque, y los entiendo, porque es volver a recordar y volver a vivir. Lo que nos hizo mucho daño y nos causó mucho dolor Pero la realidad es que muchos de nosotros Conocimos las debilidades Y los faltantes de nuestra familia Y que hasta el día de hoy Sin importar si tienes 10, 14, 18, 30, 40, 60 o 70 años Déjeme decirle a todos los que están acá Todos los que están acá Todos los que están aquí tenemos ausencias que necesitan ser tratadas y sanadas por el Señor. No importa tu estado actual, sea bueno, regular o malo, porque la Biblia quiere llevarte de lo mejor a lo excelente. Dios no quiere dejarte en el mismo lugar que te encuentras. Y no es la voluntad de Dios que sobrevivas. Jesús dijo yo vine para que tengan vida escuchen y para que la tengan con mucha gracia con mucho favor Pero busqué dos versículos que hablan de la orfandad pero especialmente que Dios quiere llenar ese lugar Y el primero dice en Salmos 27 9 10 dice no escondas tu rostro de mí Espérenme un segundo, por favor, ¿sabe por qué el salmista oró esto? Porque todos identificamos la imagen de Dios de una otra forma Con la imagen de nuestros padres De la misma forma que David, el rey David Tuvo una ausencia presencial de su mamá Y emocional de su papá y de su familia Escribió las siguientes palabras No escondras tu rostro de mí No apartes con ir a tu siervo porque muchos pensamos que cuando no nos ha salido bien las cosas en la vida Es porque Dios está enojado con nosotros Pero David reconoció tú has sido mi ayuda no me dejes que dice ni me desampares Dios de mi salvación y mira lo que dice Dios para cada uno de nosotros Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá Y Romanos capítulo 8 versículo 15 dice lo siguiente Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron el Espíritu Santo de Dios Cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre Que significa yo no sé usted cómo le dice le decía a su papá, papi, papito, o como yo, papá, papá. Y quiero hablarte porque Dios restituye nuestro presente sanando nuestro pasado. Dios quiere hacer una restitución en tu vida. El plan y e idea de este mensaje en esta tarde es no solamente decirte palabras, sino que tienes que comprender. Que el plan perfecto de Dios Mire para acá si es tan amable Es que ya no estés alejado Por la ausencia Y por la orfandad de tu corazón Nosotros podemos ser unos hijos Ausentes también del Padre Celestial Aunque vengas a la iglesia Nosotros podemos tomar decisiones De ver a Dios a una, a una distancia De una reunión del domingo Porque una reunión del domingo no habla de una relación cercana con nuestro Padre. Que acompañes a tu familia no te hace, a ustedes jóvenes y a cualquiera de los esposos o esposas que están acá. No te hace tener una relación con Dios el hecho que vengas a la iglesia. No lo logra y no lo alcanza. Es más, yo creo que Dios a veces provoca encuentros intencionalmente personales en la estrategia que Él necesita hacer contigo y conmigo y algunos de ellos son las dificultades. Dios a veces se se vale de la dificultad para que podamos prestar y tener atención para Él. No estaba muy, muy lejos la parábola del hijo pródigo de la parábola Cuando estaba hablando de la fructificación Hablando de la parábola del sembrador No estaba muy distante de cuando Jesús estaba enseñando lo uno del otro Porque al final lo que hacemos y hacen los padres es sembrar semillas Para que las personas puedan crecer y puedan crecer muy bien Y cuando Jesús vio que en la parábola del sembrador no la habían entendido muy bien Explicó la parábola del sembrador, pero luego habló la parábola del hijo pródigo. Del hijo que aunque tenía a su papá, tenía ausencias emocionales. El hijo pródigo dice la narración que salió y malgastó toda la herencia que el papá le entregó. Y muchos de nosotros, como fue mi caso mis padres pensaron que con darme una sostenibilidad abundante económica iba a alcanzar y no alcanzó, no alcanzó. El despilfarro del hijo pródigo fue por un liciamiento del alma y un liciamiento del corazón. Lo que quiero es que identifique que muchas veces o la mayoría de las veces de las situaciones de nuestra vida, de nuestras acciones, tienen que ver todo con el quebrantamiento de nuestro pasado. No es, que, no es que Dios se haya equivocado Con el diseño de tu vida Dios no se equivocó con los dones Y talentos que te entregó Lo que pasa Es que los dones No florecerán Sin que haya una sanidad del pasado Quiero quiero que el Espíritu Santo Te dé oídos para escuchar Lo que te estoy diciendo Y por eso te estamos invitando a que investigues todo el organigrama familiar. Te estamos pidiendo que estudies la historia de tu familia. Pero no lo puedes seguir menospreciando. Porque tanto como apliques y que si vayas al saldo rojo, tanto como que averigües Las faltas de pecado de tus ancestros, vas a notar que estás viviendo con las maldiciones generacionales Que la Biblia dijo que tendríamos hasta una cuarta generación Y es posible que desde la generación que empezó tú seas una segunda, una tercera o una cuarta generación Pero si seguimos menospreciando de dónde venimos Y si seguimos menospreciando, no mirar nuestro saldo en rojo porque tenemos temor de lo que nos revela el saldo en rojo. Déjame decirte, es una decisión por adelantado de que tú vas a seguir lisiado y lisiada por más que vengas a la iglesia. Porque Jesús evidenció el corazón roto de la mujer samaritana, de la mujer adúltera, de Pedro, de Pablo, de Tomás, de cada uno de ellos para que su pasado fuera sanado. No pretendas sobrevivir En los Estados Unidos de Norteamérica No pretendas que los Estados Unidos De Norteamérica es solo para Sobrevivir Y no me refiero solamente A la abundancia De la relación que vamos a tener nosotros Como familia aquí en la tierra Me refiero que lo que yo empiezo A tener aquí en la tierra será el fruto De mi relación con Jesús Para el postrero Día que viene como dice la Biblia ya eternidad Pero quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 35 si es tan amable Y voy a hablarle en esta tarde de la tercera generación De aquel sobre el cual Sobre la familia que Dios dijo que serían bendición Dios le dijo a Abraham Como le dice a cada uno de ustedes, mi voluntad es que tengas bendición y la tengas en abundancia. Algunos de nosotros, algunos de nosotros nos acostumbramos a vivir con un pasado de enfermedad en el alma y en el corazón. Y quiero hablarles en esta tarde de Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Y Génesis capítulo 35, y si es tan amable y puede leer conmigo el versículo 9. Ahora que Jacob, había regresado de Padán, Aram. Dios se le apareció de nuevo en Betel. Nótese la palabra o el pueblo de Betel, que le voy a explicar qué significa Betel. Y mira, y Dios lo bendijo diciéndole, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel La nación de Israel Es fruto de la promesa de Dios Abraham Que se cumplió en su nieto Jacob Versículo 11 entonces Dios dijo Yo soy el Shaddai Dios todopoderoso O sea el que todo lo suple El que todo lo da El que puede dar todo lo que necesitamos Sé fructífero y multiplícate, llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones y habrá reyes en tus descendientes y te entregaré la tierra que le di a Abraham y a Isaac, así te la daré a ti y a tus descendientes. Luego Dios ascendió desde el lugar donde le había hablado a Jacob Y Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa, diga conmigo, casa de Dios, la casa del Padre. Porque allí Dios le había hablado. Quiero algo que nos pongamos de acuerdo y es, quiero que lo vea ahí en la pantalla, de la misma forma que por el pecado vienen las maldiciones ancestrales, por la restitución vienen las bendiciones. Si usted logra investigar, mire para acá, si usted logra encontrar, que le aseguro que todos los que hemos investigado, estando aquí parado, para poder ser un papá y ejercer mi papel, para ser pastor y poder ejercer mi papel, necesité encontrar dónde estaba mi dolor. Tratar con mi deuda del pasado para poder ir por mi sanidad. Dios quiere restituirte, Dios quiere cambiar el destino Porque el destino por adelantado si tú haces parte de estas cuatro generaciones Estás bajo maldición Pero la buena noticia es que en cuanto a Dios se refiere Él quiere cambiar tu vida como le cambió la vida de Jacob Porque le tocó recibir la herencia de sus padres, no la que Dios quería, sino la que su abuelo Abraham y su papá Isaac decidieron para él. Dios no cometió injusticias, fue la decisión de Abraham y fue la decisión de Isaac. Que le tocó heredar a Jacob. Y es por eso que es importante que Dios está interesado, que así como nuestros ancestros permitieron llegar el pecado a través de ti, venga la bendición. Pero la decisión no se trata de edades, no se trata de circunstancias y no se trata de otros, se trata de encontrarme como le ocurrió a Jacob, encontrarse con Dios en la casa del Padre, encontrarse en Betel. Y Dios antes de cambiar nuestro destino, primero quiere cambiar nuestro pasado. Él no puede avanzar. Cambiar el plan y diseño de nuestras vidas, como Dios se lo prometió a Jacob, si primeramente no cambiamos nuestro pasado. ¿Y sabe qué ocurrió antes de esto que estaba leyendo? La Biblia dice que Jacob se cansó de estas maldiciones, que cuando Dios lo visitó en oración, la Biblia dice que Jacob peleó con Dios. Déjeme explicarle, ¿quién puede pelear con Dios y ganar? Pero me refiero a esto, Jacob lo sujetó. No te voy a soltar hasta que cambies mis maldiciones. Hasta que cambies mi pobreza. Si tú eres mi sanidad, no Te voy a soltar nunca más en mi vida. Y no quiero que esto le ocurra a mis hijos. No le quiero que esto le ocurra a mis generaciones. Y si de algo podemos estar seguros es que si tus hijos ven en tu vida la restitución. Ellos van a entender que hay futuro para ellos. Pero Dios antes de cambiar nuestro destino primero tiene que cambiar. Nuestro pasado Y así como se le reveló A su ancestro De la misma forma Que se le reveló a su abuelo Dios se le revela a Jacob Diciéndole yo soy el Shaddai Porque Abraham venía también De una herencia De una ausencia paternal Y especialmente maternal Y la palabra Shaddai principalmente habla de esa primera leche materna Que aunque tú puedes crecer sin esa leche materna Pero sabes que hubiera sido mejor con esa leche materna Y el Shaddai significa el que nutre, el que sustenta, el que protege El que fortalece, el que cuida, el que no abandona Cuando uno recibe la leche de Dios, la nutrición de Dios Ningún hombre y mujer toma la decisión de abortar su matrimonio Nadie lo hace Pero cuando la historia generacional Ve que el constante eran las separaciones y los divorcios Mi pasado puede decir que tiene todo que ver con maldiciones generacionales. Jacob fue sanado en donde? ¿Y todos llamamos casa a qué? ¿A la iglesia? ¿A qué llamamos casa? Esto solo es un centro de capacitación. Pero la palabra Betel significa no solamente la casa de Dios, sino el corazón del Padre. Mire para acá, si es tan amable. Mientras que la puerta para regresar a la casa del Padre, tu puerta, tu decisión de regresar a ella, esté cerrada por el pasado, no podrás experimentar el corazón del Padre que es el que nutre, el que sana y el que libera Y me parece muy particular que el nombre de Jacob Uno de sus significados en el hebreo significa el engañador Y usted recuerda qué fue lo que heredó Jacob Una herencia corrupta de engaño Porque muchas veces así se revela en el caso de Jacob en su nombre, pero en nosotros, en nuestro comportamiento. ¿Usted cree que fue el plan de Dios que fuéramos mentirosos? ¿Usted cree que fue el plan de Dios que nosotros pudiéramos experimentar quebranto en nuestra parte financiera? escasez, Pero la Biblia dice que fue la evidencia del pecado generacional de su abuelo y del papá de Jacob Dios hizo fructífero, hizo de infructífero perdón a decirle sé fructífero y multiplícate Por la sanidad de su pasado pues una de las consecuencias o maldiciones generacionales Por el pecado de la familia era la esterilidad ellos lucharon con infructificación por la consecuencia del pecado, del engaño. Y el engaño, el fruto fue la duda. Usted sabe que Abraham dudó después de que Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Y tan pronto vino una hambruna, Abraham invitó a su mujer Sara a que mintiera. Abrió una puerta muy grande al desfavor de Dios. ¿Qué es una maldición? Es el decreto que se debe de cumplir por una decisión de no haber confiado en lo que Dios dice Y la mayoría de las circunstancias que nos pasa es por dudar de lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas Cuando nos adelantamos en los tiempos que Él determinó que nos debía de bendecir o como cuando dudamos cuando no está llegando la respuesta de Dios a nuestras vidas pero Dios le promete a Jacob y le dice te voy a bendecir y vas a fructificar y de ti inclusive saldrán países y saldrán naciones pero quiero recordarle el pasado de Jacob para cuando Dios le estaba hablando de su presente y del futuro. ¿Qué nos sucede muchas veces cuando Dios quiere tratar con nosotros? Estamos pasando la prueba de nuestro pasado. Dios nos lo promete y nuestro presente no es muy bueno. Y Dios dice que nuestro presente puede cambiar y especialmente nuestro futuro. La pregunta es, ¿Qué pensamos cuando Dios nos dice que Él quiere cambiar nuestro presente y quiere cambiar nuestro futuro sabiendo que nuestro presente actual es fruto de nuestras experiencias pasadas? La pregunta es ¿le creemos? La pregunta es ¿confiamos? Y no vamos a creer y no vamos a confiar si primeramente no venimos a Betel Porque es en Betel En la casa del Padre En el corazón del Padre Donde nosotros recibimos restitución Es en la casa del Padre Que podemos escuchar nuestra voz, Su voz diciéndonos Eres mi hijo amado En el cual tengo complacencia Es cerca al corazón del Padre Que nosotros recibimos La restitución de decirte Te voy a hacer fructificar Aunque no eras fructífero Es en el corazón del Padre Y en la casa del Padre Que recibimos la voz Y el ejemplo Como lo recibió Jesús De que separado de Dios Nada le iba a faltar Gracias hija Dios quita la maldición generacional Bendiciendo a Jacob Cuando le dijo Habrá reyes entre tus descendientes Dios te quiere bendecir en Betel en su casa, Dios no nos recuerda nuestro pasado, no bendice, nos bendice en nuestro presente, nos promete y nos quiere dar para nuestro futuro. Jacob tuvo una vida llena de dificultades como nosotros, de malos ejemplos, de pecados de sus padres, de sus ancestros, pero Dios le mostró que su plan era sanar y cambiar el pasado familiar. Y nosotros tenemos que dejar, número uno, dejar de culpar a nuestros padres. Número dos, tenemos que dejar de culpar las circunstancias. Tenemos que dejar de culpar a Dios. Tenemos que dejar de estar enojados con nosotros mismos. Tenemos que investigar nuestro pasado. Y tenemos que creer y desear nuestro presente y futuro. ¿Cuál presente y futuro? El que Dios tiene preparado para nosotros. Y quiero que vaya un poco más atrás conmigo a Génesis 17 si es tan amable. Génesis capítulo 17. Abra su Biblia si es tan amable. Y si no trajo su Biblia, al menos encienda su celular solo para leer la palabra. Verso 1 dice, cuando Abraham, nótese que no dice Abraham, ¿cómo se llamaba Israel? Jacob. Y Dios le cambió el nombre por entonces Abraham no se llamaba Abraham se llamaba se llamaba Abraham Y el nombre Abraham significa infructífero frágil débil para fructificar y Dios hizo lo mismo con Abraham Como lo hizo con Jacob le cambió el nombre a Abraham padre de mucha gente cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy Y cómo le dijo a su nieto también que él era el Shaddai Dios Todopoderoso que dice sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable al oír eso Abraham cayó rostro en tierra Después Dios le dijo Este es mi pacto contigo Te haré el padre De una multitud de naciones Además cambiaré Diga conmigo tu destino Mi propósito Ya no será Abraham Sino que te llamarás Abraham porque Aquí da el significado del nombre Porque serás el Padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Número uno, tus descendencias, descendientes, llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto, mi compromiso contigo, con tus descendientes y después de ti, de generación en generación, este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Mire para acá si es tan amable. La intención de Dios nunca cambió. ¿Quién fue el que se equivocó? Tu abuelo, tus padres y nosotros. Se equivocaron nuestros ancestros Esto no le parece, es que no es coincidencia Es que Dios cumple lo que él promete Lo que le dijo a Jacob Ya se lo había dicho a su abuelo Abraham Dios le dice más adelante a Abraham Cuídate de cumplir tu parte porque yo estoy listo Lo mío está hecho Fue Abraham el quien cumplió Y luego Isaac Pero el que tuvo un encuentro con Dios fue Jacob. Un encuentro con el corazón del Padre. Mire para acá. Un encuentro de investigación. Porque Jacob conoció de dónde venía su maldición. Jacob sabía lo que significaba su nombre. Desde que nació Jacob, nació con maldición, no fue escogido para fructificar, fue escogido para engañar Y la escuela de Jacob fue el engaño, porque su mamá lo preparó, lo educó, le dio una educación para engañar Pero cómo puede cambiar el corazón de una persona de engañador a ser alguien que camina de acuerdo al corazón de Dios. Cuando te acercas al billete verdadero reconoce los falsos. Cuando reconoces al padre que nutre tú no vas a dejar que se desnutran tus hijos. Cuando tú conoces al Padre que educa Tú vas a educar Cuando tú conoces al Padre que no abandona Tú no abandonas Cuando tú conoces al que hace un pacto y no queda mal Tú no quedas mal Porque tú haces lo que te enseñaron a hacer Pero cuando vienes al Padre Vienes al original al que es la pureza. Al que es el amor. El amor de nuestros padres que vimos es, mientras que me des, yo te doy. Mas el amor original es el que dice, aunque no me des, yo te voy a dar. Y por eso Dios tuvo que trasladar a Jacob para tener... Un encuentro personal con el corazón del padre como lo tuvo el hijo pródigo Porque el hijo pródigo por fin fue sanado por regresar a la casa del padre Pero lo más importante ¿sabe por qué? Por la actitud del padre que no lo rechazó ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús en la parábola del hijo pródigo? Sin importar lo que haya hecho tu abuelo, tu papá y hayas hecho tú Te quiero bendecir y te quiero perdonar. Y a partir de ti, a partir de ti, voy a cumplir lo que tenía planeado para tu abuelo, tus ancestros y tenía planeado para ti, pero que ahora lo tengo para ti y para tus hijos. Y quiero que mire lo que escribí aquí. La promesa de Dios sobre Jacob fue el pacto que le prometió a Abraham su abuelo y se la llamó, y le llamó pacto. Y mira lo que significa la palabra pacto. ¿Qué es para usted un pacto? ¿Cuánto valor tiene hoy la palabra de un hombre? El Espíritu Santo me ha hablado mucho en los últimos meses diciéndome, Las personas le tienen poco valor a la palabra de Dios Por dos razones Número uno Por lo que es la palabra del hombre Porque el hombre falla más Dios no Y número dos Porque piensan que todo lo que está escrito en la Biblia Lo tengo que dar pequeño o no Y la Biblia dice Que Dios no puede vulnerar el pecado Dios tiene que ser coherente Tiene que ser puro con lo que Él dijo en la palabra Porque Él dijo si usted cumple En guardar mi palabra yo cumplo Si usted no cumple Yo no estoy obligado a cumplir Mi parte Y la mayoría de la gente piensa que Dios tiene que bendecirlos A pesar de que todavía están bajo Un juicio de pecado Mas Dios le dice mi pacto es un compromiso irrevocable entre Dios y aquel a quien Dios se lo prometió Es un compromiso irrevocable Por eso la Biblia también dice que los dones que Dios dan son, ¿son qué Los dones son irrevocables y el llamado es irrevocable Si Dios te llamó a ti en cuanto a Dios se refiere te llamó Somos nosotros los que huimos Y hoy Dios te promete como a Jacob el final de la historia generacional de orfandad, de ausencia y abandono de nuestros padres y familia. Sea presencial, tanto presencial como emocional, el Shaddai hoy se quiere revelar en tu vida en Betel. Y es aquella sanidad la que cambia nuestro destino. Y es el momento de creer en que Dios Desea cambiar nuestra historia Número uno, número dos, nuestro pasado Número tres, cambiar nuestro dolor Que nos infringe, recordar Las historias que nos tocó vivir Ya no le tienes Que tener temor a enfrentar El pasado de dolor Ya es hora De enfrentarlo Ya es hora De que puedas Ver así el balance esté muy a desfavor Porque Dios dice en Hebreos capítulo 10 versículo 16 16 y 17 Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones Si usted hoy toma la decisión Dios hoy va a hacer lo que es verdadero perdón ¿Sabe qué es verdadero perdón? Dios perdona y olvida, nunca más me acordaré. Escuche, y cuando Dios olvida, ya no hay un juicio en nuestra contra. Quiero detenerme ahí un segundo para ir terminando. Cuando Dios ya perdonó, Él se olvida. Y cuando Él se olvida, fue que quitó el juicio, la maldición que nos era contraria. ¿Me entiende lo que le estoy queriendo decir? Ya nunca más usted va a volver a pasar por los años de depresión que pasó, por los años de enfermedad, por los años de escasez. Por la separación de las familias, por la desunión. Usted no va a volver a pasar y sus hijos no van a pasar. Si usted cumple con su parte. Y le quiero hacer un llamado En esta mañana De que hagamos un pacto Un compromiso Si usted hoy toma la decisión de pedirle a Dios de todo su corazón que cambie y restituya su pasado por un nuevo presente, Él lo va a hacer. Me gustaría que identifique... algunos de los De las razones Que te tocó vivir Que tú entiendes hoy Que son el resultado De las decisiones de tus padres No fue la decisión De que tu papá no te reconociera Como su hijo No fue la decisión de Dios No fue la decisión de Dios Que nacieras Y tengas una vida de escasez No fue la decisión de Dios Yo creo que la mayor sanidad de nuestro pasado Hoy va a venir Cuando entendamos que Dios no tuvo nada que ver con eso Y entendemos que fueron nuestros padres Y necesitamos perdonar a nuestros padres Por no habernos enseñado la verdad Por no habernos enseñado Caminar bajo bendición Yo no quiero que nadie se mueva por emoción Quiero que lo haga Con una decisión clara Y no se sienta comprometido A lo que le voy a invitar a hacer Ellos Estos especiales tesoros y todos los jóvenes que están alrededor de acá y niños pueden disfrutar de un destino y de un futuro diferente al que nosotros hemos vivido. Yo he preparado unas declaraciones de restitución que le pedí al Espíritu Santo que me las diera para ti y para mí Y es un pacto con unas cláusulas que me comprometo a seguir En la página van a aparecer a partir del martes, usted le puede imprimir esto y usted puede escribir otras más ¿Sabe cuando Dios me dijo? Le dijo a mi esposa y a mí que si sí íbamos a ser pastores Que Él nos prometió que íbamos a ser pastores Porque es un honor ser un pastor Cuando en la sala los dos juntos El domingo, un lunes, no se me olvida amor El domingo había estado lleno en la casa de Sarita, mi suegra Por lo menos de mucha asistencia Y le estábamos diciendo al Señor No se me distraiga, escucha esto no somos. Pero Dios mira las intenciones del corazón. Yo le tenía miedo a dos cosas a ser pastor. Le soy sincero. Una, había visto la vida de otros pastores, cómo los rechazaban, cómo los abandonaban. Cuando no alcanzaba para pagar el arriendo Del local, del lugar que conseguían Ellos tenían que ir a trabajar para poder conseguir Para el lugar Pero ese no era mi problema Era el segundo que yo le decía al Señor Yo no quiero Soy un excelente candidato para dañar Personas y yo sé que Ese es tu especial tesoro Y cuando yo dije eso eso no lo supe en el momento, lo supe al tiempo. Y fue cuando el Señor me contestó y dijo, por eso es que los elegí. Porque aman lo que yo amo. Y Dios hizo un pacto conmigo. Y hasta el día de hoy, mire cómo Él cambió mi historia. Cambió mi historia de no cumplir nada a pasar a cumplirle en todo lo que él me pidió que yo hiciera. No que no fallo, es la intención del corazón. Él me dijo: Purifícate de tu sexualidad. No fue inmediato. Empecé a purificarme. Empieza a administrar mejor el dinero. Empecé, no fue de la noche a la mañana. De a poco. De a poco, de a poco El Dios que nos adoptó Quiere sanar Nuestro pasado Y aquí hay muchas personas que están Cansadas de su pasado Pero especialmente están Cansadas de su presente Pero escúchame, solo vendrá a través de que vengas a Betel. Solo sucederá a través de que vengas al corazón del Padre una y otra vez. Usted sabe cuántas veces tuve que meterme en el río Jordán espiritual para que se fuera mi pecado sexual una y otra vez. ¿Hasta qué? Usted sabe cuántas veces especialmente tuve que luchar. Mi situación económica Pero el Señor Mis hijos Yo no tengo que vivir eso porque tu palabra Dice que si yo Te cumplo Tú vas a cumplir Y hace muchos años no tengo una deuda nueva Ya ni me acuerdo Pero si esa era mi vida Si esa era mi vida la deuda Ya no me siento solo, me sentía solo. Ya no me acuerdo más de la voz de mi mamá haciendo una diferencia en mi vida. Ya me acuerdo más de la voz de mi padre que me dice, me ama. Y le recuerdo... A mis dificultades, que más grande es el que murió por mí Quiero que primero las escuche antes de que las veamos allá Porque las escribimos también allí Escribí esta primera esta mañana. Declaraciones de fe y restitución. No las vayan a poner todavía, por favor. Ya no soy huérfano. Tengo un padre y tengo un propósito. Ya no estoy solo. Tengo una familia. Y me ama por quien soy, por quien soy, es mi iglesia y es mi comunidad. Jesús me regresó mi identidad de hijo amado, amada, y sanó mi corazón de huérfano. Jesús llevó en la cruz todas mis maldiciones generacionales y llevó mi dolor. Jesús se hizo por mi pecado para que yo no para que yo sea bendición. Jesús llevó el dolor de mi decepción, de mi dolor, de mi abandono, de mi menosprecio, de mi rechazo y me llama su hijo. Y a través de Jesús regreso a Betel. A la casa del Padre. Y el Padre me recibe como su Hijo. y Jamada. Y escribí esto. En cuanto a mí. Viviré para el Señor. En cuanto a mí. No me olvidaré de su palabra. Y en cuanto a mí. De lo que Él hizo por mí. Y en cuanto a mí. Yo y mi casa. Serviremos.